0: Hey, hi Stefan, da bin ich wieder. Äh, am Wochenende konnte ich nicht so richtig was aufnehmen, weil wir eigentlich Hochzeitstag hatten. Und, also nicht eigentlich, wir hatten Hochzeitstag und ähm, äh, ja, haben auch so ein bisschen was gemacht, aber nicht so richtig, weil wir leider keinen Babysitter gefunden haben, also konnten wir nichts zu zweit machen. Haben dann mit den Kindern gemeinsam einen schönen Tag verbracht, was auch sehr schön war, wie jetzt nicht so klingen soll als sollte es schlechter sein, aber wir dachten mal, zu zweit was zu machen am Hochzeitstag wäre eigentlich auch nicht so schlecht gewesen. Deswegen haben wir uns heute den Montag frei genommen, beide Also, ich habe ja die eh frei noch nicht mehr lange, aber noch habe ich frei und ähm, ja, wollten zumindest mal gemeinsam frühstücken. Haben wir auch getan, haben dann aber den ganzen Rest des Tages äh, uns Böden ausgesucht. Müll wieder weggebracht im Wertstoffhof, waren im Baumarkt und dann, bevor wir die Kinder abgeholt haben, war ich jetzt gerade, haben uns nochmal eine Stunde hingelegt, Mittagsschlaf gemacht, also so richtig, naja, aber halt, so ein Hochzeitstag halt, sechs Jahre sind wir jetzt verheiratet und ähm, ja, Fünf dachte, dass Kate, das ist, das ist gar nicht stimmt. Ansonsten, was ist passiert? Ich habe uns alle umgemeldet am Freitag, was ich ja vorhatte. Das hat auch wunderbar funktioniert. Allerdings konnte ich meinen Reisepass, den ich auch beantragen wollte, nicht beantragen, weil nämlich herauskam, dass mein zweiter Name, Christoph, den man mit F schreibt, irgendwie bei der Stadt Köln mit PH gemeldet war. Und das musste ich erstmal klären. Habe das auch geklärt. Habe zum Glück auch schnell einen Termin bekommen heute, dass dann korrigiert wird und ich meinen Reisepass kriegen kann. Ich muss aber auch noch zum Standesamt, weil der Fehler nämlich passiert ist. Bei der Anmeldung von unserem ersten Kind. Von Jonas. Ähm, irgendwie wurde ich da mit PH geschrieben. Vielleicht habe ich mich selber da, weil ich so müde war, falsch geschrieben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es oh, ist einfach... <lacht> Unglaublich nervig, man könnte auch sagen, es scheißegal, das ist mir jetzt persönlich auch total unwichtig, wie man diesen Namen schreibt, weil ich den sowieso nie benutze. Aber ähm, die Frau am Schalter sagte, das kann durchaus Relevanz haben, wenn es dann später um Rentenansprüche geht und dann das nicht geklärt ist und es irgendwie Unstimmigkeiten gibt und das erst geklärt werden muss, bevor was gezahlt werden kann etc. Und deswegen muss ich, musste ich das wohl machen. Hm? Jetzt habe ich ihn aber beantragt und das ist sehr schade, dass ich den alten jetzt abgeben muss, weil da so viele Stempel drin waren. Die habe ich zum Glück, also ich muss ihn nicht abgeben, ich glaube, er wird entwertet. Ich habe alles beantragt, abholen kann ich den erst in zwei bis drei Wochen. Ich habe trotzdem sicherheitshalber schon mal vorher alle schönen Einträge, die ich da drin habe, abfotografiert, weil ich da einfach sehr stolz drauf bin. Und ich werde jetzt in meinem neuen Reisepass mit Sicherheit nicht so viele Visa-Stempel drin haben, wie in dem. Ähm, und zwar, weil ich so stolz drauf bin, lese ich sie dir alle vor. Ähm, Kambodscha. Äh, was ist das? Australien. Nur ein blöder Stempel. Äh, Gott. Nepal. Äh, nochmal Nepal. China. Ups. Vietnam. Ne, Moment, das ist China, was war das denn dann? Ach so, Vietnam. Äh, zweimal Vietnam. Äh, dann das chinesische, schöne Visum. Ist das, das schönste eigentlich von allen. Äh, hier nochmal ein paar Australienstempel. Jedes Mal neu wurden wir da gestempelt, weil wir da so viel durch die Gegend ge Wahnsinn. Türkei. Braucht man auch ein Visum. Ähm, Russland. Oh, das war's schon. Wofür <lacht> so viel war's dann doch nicht. Ne? Komisch. Ich dachte, es wäre mehr gewesen. Na, vielleicht war das in dem davor. Weil die letzten fünf Jahre waren wir auch nicht mehr unterwegs. Trotzdem bin ich ein bisschen traurig. Die hätte ich gerne alle noch drin behalten in meinem Reisepass. Ähm, weil ich halt so gern reise und auch so gerne das irgendwie nochmal dokumentiert habe. Also das ist wirklich wie so, ich sammle ja auch diese, diese Münzen, die man an ähm, diesen Souvenirdrehmaschinen da kriegen kann, ne? wo man ein Euro einwirft und dann nochmal irgendwie ein oder zwei Cent oder fünf Cent oder so. Und dann wird diese Fünf-Cent-Münze gepresst und irgendwas draufgepresst. Der äh, Kölner Dom oder der äh, Münster, Münster, Münster oder ähm, die... Botanigra oder ähm, bestimmte Tiere im Kölner Zoo oder irgendwelche Wanderorte oder ja sowas sammle ich. Habe ich ganz viele von mittlerweile. Habe ich auch von Kollegen einige dazu bekommen für die Sammlung. Sowas finde ich toll. Wäre ich ein Opa, ich hätte so einen Spazierstock mit diesen ganzen Wanderemblemen drauf. Das finde ich toll. Finde ich besser als Pokémons zu sammeln, glaube ich. Ja, gut, so viel zum Reisepass. Und dann habe ich jetzt gerade im Radio gehört, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, die Bundesregierung empfehlen will, so eine Art Notfallpaket für Notfälle, Katastrophen, Terroranschläge etc., ein Notfallkonzept zu erstellen, nachdem dann jeder Bürger zu Hause eine bestimmte Menge an Wasser und so Ravioli und so Zeugs einlagern sollte, falls mal was passiert. Fand ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen krass, diese Vorstellung, aber dann, gut, ne? kann ja immer was passieren. Ist ja auch nicht so, dass man davon ausgeht, dass was passiert, wie man auch ein Anschlagboot anlegt oder ne, ein Flugzeug, ein Briefing bekommt, was passiert, wenn die Sauerstoffmasken von der Decke fallen oder man die Schwimmbesten anziehen muss und man eigentlich nicht davon ausgeht, dass das je passiert. Trotzdem, ich fand es irgendwie komisch und übertrieben. Ähm, und dann habe ich mir vorgestellt, wie wäre das denn, wenn jetzt wirklich der Strom ausfällt, überall. Ne? Das kann ja auch tatsächlich passieren. Äh, und was dann alles nicht mehr ginge nach einer Zeit, in Grunde gar nichts mehr. Die ganze, Alles würde zusammenbrechen. Ja, die ganze Industrie, dann könntest du auch nicht mehr Auto fahren, könntest nicht mehr Bahn fahren. Es gäbe keine Geschäfte mehr, alles würde geplündert. Irgendwelche Milizen würden wahrscheinlich die Herrschaft übernehmen. Ähm, Nichts, nichts mehr funktioniert. Kein Licht, kein gar nichts. Keine Klingel. Ne? Man kann auch nicht mal klingeln beim Nachbarn, um sich was zu essen zu holen. Kühlschränke nicht mehr. Also wirklich wieder zurück im Mittelalter. Ne? Ohne Strom. Krass. Aber dann habe ich mir wieder gedacht, so schlimm wäre es wahrscheinlich auch nicht, weil ah, übrigens in Nepal, wo ich gerade die Visa vorgelesen habe, war das völlig normal, dass den halben Tag lang der Strom ausfiel hat man sich auch irgendwie daran gewöhnt. Dann hast du halt einen halben Tag lang keinen Strom. Da musst du halt die Zeit einteilen, in der du dann dein Handy aufmeldest oder was immer du machen willst. Und das Gute wäre ja, ich könnte ganz entspannt da sitzen und äh, bei einem Stromausfall immer noch, wenn ich mit dir dann nicht mehr telefonieren kann, über Handy äh, mich ganz normal per Podcast austauschen. Mhm. Dabei in Ruhe meine E-Zigarette rauchen, und, was auch noch ein Vorteil wäre, es gäbe wieder mehr Anplagte-Konzerte im Fernsehen. Tschüss, Stefan.